Tiara Vetuwo's band of geen nood kan spelen, welkom. Dit is Brood en Spelen. De podcast voor muzikanten en muziekliefhebbers met ambitie. Welkom bij Brood en Spelen, seizoen 2, aflevering 18. Het is de week van 5 mei, de dag waarop we onze vrijheid vieren. Wat helaas ook in 2022 niet vanzelfsprekend is. Verspreid over 12 provincies in 14 steden kunnen we genieten van 300 artiesten... door op de bevrijdingsfestivals door het hele land. De ambassadeurs van de vrijheid die met die helikopter verschillende steden aandoen... zijn dit jaar Donnie, Duncan Lawrence, Fresco en Suzanne Freek. En met de festivalzomer in het vooruitzicht wil ik graag weten wat er allemaal komt kijken bij het opzetten van zo'n gigantisch evenement. Mijn naam is Amber Rona, en bij mij in de studio Brigitte Lanvermeijer, producent bij onder andere Bevrijdingspop Haarlem en Patronaat. Tevens tourmanager en stage manager voor onder andere Down the Rabbit Hole en Paaspop. Brigitte, goedemiddag. 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 Leuk dat ik er ben. Ja, ik vind het leuk dat jij er bent. Uh, vertel eerst eens even wat... Uh, wat uh, was het laatste berichtje wat jij gelezen hebt... voordat jij hier op deze maandag vlak voor Bevrijdingspop de studio instapte? Um, een beentje die, um, of van mijn assistenten die uh, een mailtje van een beentje had gekregen... of ze alsjeblieft iets vroeger konden komen... zodat ze hun dansers goed op het podium konden zetten. Mm, laatste loodjes. Ja, laatste loodjes, <laughs> laatste puntjes op de i... Um, en nervositeit. Oh, heerlijk. Het hoort ja. erbij. We gaan het zo meteen uitgebreid hebben over wat er allemaal komt kijken bij een festival als dit. En wat jouw rol daarin is en hoe je daarin terechtgekomen bent. Ja. Maar niet voordat ik ook nog heb aangekondigd dat ik uh, straks spel met Erik de Lobel, programmeur van Hedon Zwolle. En het Bevrijdingsfestival in Overijssel. Wat gaan ze daar precies doen? Ook hoor je in deze aflevering muziek die we toevoegen aan de Brood en Spelen Spotify playlist. En volg die lijst vooral als je op de hoogte wilt blijven van de nieuwste releases van het Nederlands poptalent. Ook deze keer maak je kans op het jaarabonnement van Music Maker. Het vakblad voor de Nederlandse muzikant en partner van deze podcast. Ja, Brigitte, het Bevrijdingsfestival is een, uh, ja, een icoon. Iedereen kijkt daar naar uit. We hebben het twee jaar niet kunnen doen. Hoe waren voor jou die afgelopen twee jaar? Uh, nou ja, in 2021 hebben wij een online versie gedaan. Dus dat bracht uiteindelijk ook heel veel werk met zich mee. Omdat natuurlijk, ja, de Bevrijdingspop Haarlem draait voornamelijk op vrijwilligers die 9 van de 10 allemaal in een ander vakgebied zitten. Dus dat was toch ook wel een soort van uitvinden van het wiel en hoe gaan we dit doen. Uh, nou ja, het voordeel is dat ik in het patronaat werk. Dus dat we ook, uh, en wij hebben een hele goede band met Bevrijdingspop. Uh, Haarlem en nou ja, vice versa. Dus wij konden heel veel ook gewoon in het patronaat doen. Um, dus we hebben eigenlijk alle bands die we gepland hadden op Bevrijdingspop Haarlem... hebben we naar het patronaat laten komen en hebben we opgenomen. En hebben we uiteindelijk op uh, 5 mei hebben we daar een hele grote lange live uitzending van gemaakt. En oh. we hadden twee kanalen waarop je dus uh, alle optredens gel- uh, in zich heel kon zien. En we hadden één kanaal dat werd gepresenteerd door Giel Belen met allerlei interviews in de stad, met wat artiesten, uh, wat uh, memorabele plekken in, uh, in Haarlem. En uh, ja, daar hebben we toen een, een verkorte versie en uh, ja, dus de verkorte versies van optredens ook laten zien. Ja, dus jullie waren er 
toch nog behoorlijk eigenlijk. Ja, we waren er eigenlijk toch nog behoorlijk. Want er gaat ook gewoon heel veel werk in zitten. Ja. Alsnog, dan denk je online, maar er zit ook gewoon heel veel werk aan. En uh, ja, op 5 mei zelf stond ik eigenlijk om kwart over acht gewoon in het patronaat. <lacht> <lacht> en dat je denkt, oké, okay, ja, dat was heel raar. Want normaal kom ik op het terrein aan en dan ben ik een van de, nou, 150ste of zo. En nu was ik echt de eerste. Dus oh. dat was toch ook wel een beetje, een beetje gek. Maar dat was, uiteindelijk was dat ook heel leuk. En die is best wel redelijk bekeken. Dus ja. dat, uh, ja, we Hoe, hebben ons best gedaan. Heerlijk. Hoe lang werk jij al voor Bevrijdingspop in Haarlem? Um, dit is mijn negende jaar ongeveer. Ja, dat ik daadwerkelijk werk. Ja, ja. Dat het daadwerkelijk werkt. In verschillende functies? Ja, ik ben begonnen als uh, iemand van het review team. Een vriendin van mij die zat bij uh, communicatie. En we hebben altijd op uh, Bevrijdingspop hebben wat reviewers langs uh, op het terrein lopen. Die maken zeg maar een sfeerbeschrijving van een optreden. En uh, ja, het is geen recensie. Dus, uh, maar het is echt van, nou, uh, ja, het beentje staat heel leuk. En het is heel gezellig op het terrein. En uh, ik vond eigenlijk uh, dat de band heel grappig was. En uh, dat soort dingen. Dus dat heb ik een paar jaar gedaan. En daarna ben ik bij artiestenbegeleiding gegaan. Omdat ik toch uh, ja, iets meer toch met mijn vakgebied daadwerkelijk iets wilde doen. En dat ik dacht van ja, ik heb het talent en ik heb de kennis. Dus laat ik hem delen. En vanuit die uh, functie ben ik uh, stafcoördinator programmering geworden. Stafcoördinator programmering. Ja, een mondvol. Ja, dat is een mondvol. Leg eens uit. Wie coördineer je allemaal? Uh, nou ja, goed. We hebben bij Vrijdagspop hebben we natuurlijk het bestuur. En daaronder zit het staf. En dat zijn vijf, zes mensen van verschillende disciplines. En zij uh, zijn zeg maar voor hun discipline. Uh, proberen zij de helikopter view te houden. En bij mij valt dan het jupilair podium, het houtpodium. Houtpodium is het grote podium. Grootste podium. Jupiler is kleiner dan in het Plein van de Vrijheid. Dat is nog een stukje kleiner. Daar staan echt beginnende beentjes. En Haarlemse Toekomst. Uh, beentjes van het conservatorium. En dan hebben we nog het kinderfestival. Oh ja. Nou ja, kinderfestival is natuurlijk van twaalf tot een uur of acht. Nou ja, en daar staat een draaimolen en een klimmuur. En uh, er wordt voorgelezen. En uh, daar komen inderdaad van die, van, die, van die sterren die dan bij de kinderen echt heel leuk zijn. Voorlezen, dat soort dingen. En um, de groep thema valt ook een deel onder mij. Die hebben ook een eigen stafcoördinator. Maar goed, omdat dat natuurlijk best wel verstrengeld is met programmering. Um, ja, heb ik daar het voornamelijk ook het meeste contact mee. En thema is dan het, het thema van ja, het Bevrijdingsdag is, dit ja, jaar? Ja, thema is inderdaad het uitdragen van de boodschap van Bevrijdingspop. Omdat, ja... Het, het zijn natuurlijk wel allemaal bands die er staan en dat is wel leuk. Maar we moeten vooral niet vergeten waar het gewoon daadwerkelijk om gaat. Dat inderdaad vrijheid niet vanzelfsprekend is. En uh, ja, dat daar ook heus nog wel af en toe even op gewezen mag worden. En uh, ja, ja, dat. Stel nou dat er iemand luistert en die is nog nooit in Haarlem geweest. Haarlem is echt wel de plek. Was dat de eerste eigenlijk? Ja, wij zijn de, de eerste en de oudste en ja, eigenlijk ook wel de grootste ongeveer. Ja, wat, kunnen we, wat moeten we echt weten over bevrijdingspop in Haarlem? Wat is een van die dingen waarom het zo'n iconische plek is om met elkaar daar de vrijheid te vieren? Nou ja, het, het is in de hout en daar vlakbij is ook een uh, monument... Een vijf, of ja, waar altijd 5 mei gewoon een, een, of 4 mei een herdenking is. Uh, op 4 mei hebben we ook altijd een herdenkingsconcert. En dat is met het uh, Kennemer Jeugdorkest uit Haarlem ook. En uh, dat is klassiek gemengd met pop. 
En daar beginnen we dus ja, heel sferisch met het herdenken. Dus het is ook best wel een beetje zware muziek. En ja, niet te zwaar, want dan denkt iedereen van, oh, oh god. Um, en dan op een gegeven moment komt er altijd een artiest... die vaak ook wel op bevrijdingspop staat. Die komt dan erbij en die gaat dan met het KEO... gaan ze uh, hun eigen nummers uh, tegenwoordig brengen. Dus dat brengt dan weer een beetje... Het feestelijke, dus de overgang naar het herdenken en het vieren van de vrijheid. Mooi, ja. Ja, ja dat is eigenlijk altijd wel heel, heel speciaal of zo. Het heeft wel altijd een eigen sfeer. En er staan ook stoeltjes op het terrein. En uh, ja, dus dat, dat is echt wel, dat begint altijd na de herdenking. En dan, uh, dan gaan we door. Ja. ja, door naar die dag in het jaar dat we met elkaar de vrijheid vieren. Uh, in het hout in Haarlem dit jaar. Maar even terug naar, je zei ja, vorig jaar was alles online. Dus dan hebben jullie toch nog iets heel moois neer weten te zetten. Op welk moment zijn jullie gestart met de voorbereidingen voor dat het eventueel weer zou mogen? Want dat wist je toen nog niet. Maar wanneer zijn jullie gestart met uh, deze ja. dag voorbereiden? Ja, we beginnen altijd wel een beetje in oktober al. Dan komen we in ieder geval met de staf bij elkaar. Met het bestuur van goh, uh, vorig jaar, hoe ging dat? Uh, gaan we de, ja, dit jaar was het natuurlijk van, ja, um, hoe gaat dat? Uh, gaan we het, mogen we weer, mogen we niet? Het was in oktober, was het natuurlijk toch echt nog wel heel onduidelijk. Uh, dus ja, dan ga je met elkaar bespreken van, oké, okay, welke opties hebben we? Welke mogelijkheden? Um, ja, dan ga je langzaam aan een beetje beginnen om alles toch een soort van op te tuigen. En dan uh, ja, bespreken wij met de, het bestuur van ja, er moet wel een deadline zijn waarop we weten van. Of waarop we in ieder geval een go kunnen zeggen ja. naar het live gebeuren. Hoe ver ligt die van tevoren? Nou, dat was toch wel een beetje spannend, want het was eind januari zoiets. Mm, ja. ja, en, en eind dan... februari ging het weer open ongeveer. Ja. Ja, ja, dus dat was toch een beetje spannend. Maar ja, goed, je kan, we hebben het natuurlijk wel een beetje aanzien komen van het. het het ging wel een beetje sluimeren van er, er gaat wel meer en meer gebeuren. Dus we hebben er wel op ingezet. Maar toch ook uh, ja, wel bekeken van als het niet kan, wat gaan we dan doen? Gaan we dan weer voor de volledige online versie die we vorig jaar hebben gedaan? Of maken we hem iets kleiner? Want vorig jaar was hij wel echt heel heftig en was, hij, was de lat echt wel hoog. Ja. En um, ja... Dus dat, ga, dat hebben we toen een beetje besproken. Van wat, uh, wat gaan we doen en wat is de optie? Ja, de, de keuze was natuurlijk voor iedereen. Ja, we willen gewoon live. Ja. En we willen gewoon in de hout staan met z'n allen. Uh, afspreken bij de derde boom rechts en uh, dat soort dingen. Ja, maar bij de derde boom rechts. Meestal was het links toch vooraan. Bij de ja, tweede paal links. Ja dat, ja, dat ligt eraan. Wij stonden altijd de derde boom rechts. Maar het, uh, ja, of links, whatever. Maar dat soort dingen krijg je natuurlijk. Ja. En ja, dat is wel wat iedereen dan wel weer voelt omporrelen van nee, ik wil gewoon weer bij die boom. Ja, zeker. Nee, maar ja. dan weten wij waar we jou kunnen vinden. Want we komen op donderdag op 5 mei komen wij uit. Met deze podcast als mensen dan op het terrein lopen in Haarlem... bij de derde boom rechts. Ja. Daar vinden we Brigitte en jouw collega's. Ja, helaas niet. Oh. Want dat is voor het op het terrein. En ik sta nu gewoon echt achter. Echt achter. Ja. Hey, en toen kwam de go, we gaan het echt weer live live doen. Wat is het eerste wat er uh, moet gebeuren voor een evenement als dit? Voor een festival als dit? Ja, je moet de bands hebben. <laughs> dus ja, dan uh, geef ik een go aan de programmeurs van jongens. Uh, die zijn dan al wel een soort van aan het polsen en hebben opties openstaan en dat soort dingen. Ja, en dan gaan zij uh, inderdaad bands bevestigen. En wat zijn de voorwaarden uh, voor de bands die op zo'n bevrijdingsfestival mogen spelen? Ja, nou ja, ja dat mag eigenlijk uh, alles zijn. Want we hebben natuurlijk... 
uh, in principe drie verschillende podia's waarvan alles terecht kan. En uh, ja, de programmeurs, dat zijn uh, mensen die daar uh, heel goed kijk op hebben. En ik en uh, het bestuurslidprogramma hebben, mogen ook dingen aandragen. Dus ja, het is ook wel een beetje van, nou, uh, we vinden dit wel heel leuk. Of kan dat niet? Of uh, ja, zo, zeg maar. En dan is het, uh, de programmeurs die gaan kijken van, wat kunnen we krijgen? En je zit natuurlijk ook met een budget. Dus daar moeten ze dan ook binnen blijven. Dus dat is eigenlijk het eerste wat je gaat bepalen. Van wat is het budget wat we kunnen uitgeven aan programmering. Ja. Ja, en dan ga je kijken welke bands kunnen, willen, um, zijn er beschikbaar. Um, dat soort moeten het per se bijvoorbeeld Nederlandse bands zijn? Nee, dat hoeft niet. Dit jaar hebben we eigenlijk een volledig Nederlandse uh, line-up. Okay. Ja, er is één band die komt dan uit Australië, maar verder is echt alles Nederlands. En uh, ja, dat vind ik eigenlijk ook wel weer heel leuk. Vorig jaar hebben we geprobeerd om heel veel Haarlems te doen. Omdat we toch online waren en we ook zoiets hadden van ja, zoveel mensen wil je niet laten gaan. Of reizen toen natuurlijk. Maar ja, nu hebben we eigenlijk een volledige Nederlandse line-up. En dat is, uh, vind ik ook wel weer heel leuk. Ja, zeker. Dus, uh, ja, want meestal sluiten we wel af met een buitenlandse band... Maar ja, er was gewoon nog niet heel veel beschikbaar in februari. En ja, je moet toch je planning rond gaan krijgen. En uh, ja, dan wordt het uh, wat je hebt, zeg maar, in je eigen ja, potje. Ja, tuurlijk. Maar goed, uh, ik vind de line-up die we hebben staan, vind ik echt fantastisch. Het is voor iedereen wat en het gaat alle kanten op. En, ja, ik uh, zie je helemaal glunderen. Dus roep even een paar li- highlights. Want je, hebt je, een, uh, je laptop heb je ernaast staan. Dus vertel even, <laughs> sneak peek, wat kunnen we vandaag... Allemaal verwachten. Nou ja, we beginnen met Suzanne Freek. Want dat zijn natuurlijk de ambassadeurs. Die komen met de helikopter aan. Nou, dat is ook altijd al heel leuk. Ik zie hem toch even overvliegen. En het is altijd heel grappig om ze dan op te wachten. Want het is hun eerste helikoptervluchtje. Dus dat is altijd toch een soort van spannend hoe ze eruit komen. <laughs> um, daarna hebben we Sloper. Uh, Rielan en de Bombardiers featuring Gallo Street. Dus dat wordt ook wel heel tof, denk ik. Ja. Ik heb nog niet echt iets van ze gehoord. Ik heb wel af en toe iets langs zien komen op Instagram... Qua repetitie, maar verder nog niet. Dus ik ben heel benieuwd. Ja. Uh, dan hebben we Goldband. Dan oh. hebben we Maan, De Wolf en uh, Guests. Craship en we sluiten af met Face DJ Ruud. Och, een heerlijke lijn. Dat klinkt ja. alsof de hele dag lekker mogen dansen. Ja, dat denk ik ook. Oh, fantastisch. Ja. En je zei net ook iets over van, hè, er is een bepaald budget. Even voor de duidelijkheid, het bevrijdingsfestival draait voornamelijk op vrijwilligers. Ja, klopt. Maar jullie betalen de artiesten... Uh, en de mensen die optreden... De artiesten worden gewoon betaald. Kijk, heel zeker. netjes. Ja. Ja. Nee, zeker. Dat is niet overal vanzelfsprekend. Het is goed om dat even te benoemen. Nee, ja, klopt. De, die betalen wij gewoon uh, netjes uit. En de, met het Jupiler podium... Uh, dat is een iets kleiner podium. Daar, daar zit de sponsor uh, Sena zit daarbij. Oh, ja. Dus daar uh, zijn we ook gewoon verplicht... om de bands te betalen. En uh, dan ook nog voor een minimaal bedrag... zeg maar, wat ze per bandlid krijgen of per band. Dus dat, uh, dat wordt allemaal gewoon betaald. En dat uh, door ons. En er zitten natuurlijk ook een uh, hoop sponsordeals of subsidies of dat soort dingen bij. Maar uh, voornamelijk komt het toch wel gewoon uit onze, onze kas. Ja. Ja. ja, nou ik vind het is wel interessant omdat jullie natuurlijk eigenlijk het enige festival nog zijn per jaar dan wel in die veertien steden, maar wat natuurlijk gratis toegankelijk is. Ja. Als er hekken staan is dat vooral om uh, Veiligheid. Veiligheid, hè? Ja. ja. Dus dan. Um, maar mensen moeten ook betaald worden. Dus dat Zeker. komt allemaal uit sponsors en subsidies. En ja. Zijn het dan vaste sponsoren of moet je ieder jaar opnieuw 
Uh, nou, ja, we, we hebben een deel vaste sponsors. Net zoals bijvoorbeeld Sena, die doet uh, dan het Jupiler podium. Um, ja, maar verder ga je toch ook wel op zoek naar sponsors uit Haarlem. Uh, we willen toch ook wel proberen om gewoon de hele stad er toch wel bij te betrekken. Um, ja, omdat ze toch, nou, beval, vooral, of bijvoorbeeld ook de horeca, ja. Uh, de mensen komen vanuit het station, lopen door de stad. Maar ja, goed, ze laten een hoop rommel achter, toch? En ja, dus je probeert ook gewoon heel veel ondernemers vanuit Haarlem te be- erbij te betrekken. Om ja. uh, toch gewoon ook dat gevoel te geven en te doen, we doen het met z'n allen. Ja, mooi. Dat ene feestje per jaar waar we met elkaar uh, de vrijheid vieren. Ja. Um, wat is nog een editie die jou is bijgebleven in Haarlem? Oeh. Er zijn er ondertussen al zoveel, maar ik weet dat... Um, ja, volgens mij hadden we op een gegeven moment hadden we Raccoon, die sloot af. En die hebben natuurlijk dat nummer Everyday I Love You More. En toen, ja, het was ook net donker. En vanaf het podium kijk je dan bij ons ook op het provinciehuis. Dus dat is dan ook heel mooi uitgelicht met rood, wit, blauw en dat soort dingen. Nou, en ze deden dat nummer en iedereen ging omhoog met hun lampjes. En ja, dat was gewoon één grote zee van lichtjes. En ja, dan krijg je toch wel echt een soort van uh, flinke kipvel. Uh, zoiets. Ja, Heerlijk. Dus die vond ik ook wel heel tof. Ja. Ja. Hey, en... Um, uh, dit jaar horen we veel, want je zei het net al even ook, hè, met, uh, uh, jullie moeten het hebben van vrijwilligers, maar ook met die online editie. Mensen hebben hun baan of hebben een andere baan gevonden. Er is natuurlijk een hele grote leegloop geweest als het gaat om mensen met de kennis van uh, het podiumbouw. Uh, de kosten zijn hoog nu door de, door de oorlog ook en de gas- en de olieprijzen. Um, hoe, zit het, hoe zit het dit jaar met het, het krijgen van um, ja, vrijwilligers, mensen. Hebben jullie genoeg mensen voor de beveiliging, voor de techniek, voor achter de schermen? Um, nou ja, goed. We hebben voor techniek en dergelijke hebben we gewoon uh, een heel groot productiebedrijf die dat allemaal neerzet. En die ook zorgt voor de veiligheid op het terrein uh, tijdens de bouw. Het is natuurlijk niet dat je daar gewoon met je, met je slippers rond kan lopen en uh, je, je, je zet wat stijgerpijpen in elkaar en... Uh, je, hebt een, je zet een podium neer. Dus daar is, zijn gewoon mensen voor. Daar hebben we een groot productiebedrijf voor. Dus die zijn gewoon betaald. Maar verder, um, achter de schermen, uh, de servicemedewerkers, uh, ja, de artiestencatering, catering voor de crew. Uh, dat zijn allemaal vrijwilligers. En um, we zitten redelijk goed, maar er kunnen natuurlijk altijd nog vrijwilligers bij. En uh, het kwam wat laat op gang. Maar ook, ik denk dat dat ook een beetje was het vertrouwen van de mensen. Van ja, gaat het door of gaat het niet door? En nu gaat het eigenlijk best goed. Maar we kunnen altijd nog mensen gebruiken. Zeker. Ja, dus mensen kunnen hier op de dag zelf. We komen helaas pas dus die donderdag zelf uit. Ja, dat is helaas. Dat is, maar... uh, ja. uh, alvast voor volgend jaar meld je aan. Ja, ook. zeker. Er zijn gewoon echt hele leuke plekken waar je kunt werken. En eigenlijk is het gewoon een hele grote familie waar je in terecht komt. En, uh, ja. Ja. Maar was het voor jullie nog een... Uh, zijn er nog dingen die inderdaad lastig waren op weg daar naartoe? Omdat ik, ja, ik hoor en lees vooral dat soort berichten dat het heel ingewikkeld is op dit moment om goede mensen te krijgen. Ook al zijn er dan vrijwilligers nog steeds of voor het opbouwen van de tenten, podia, allerlei dat soort uh, zaken. Was dat voor jullie nog een obstakel? Um, ja, er zat wel een obstakel in omdat het zo laat op gang kwam. Zeg maar de aanmelding van de vrijwilligers. Was dat toch wel een beetje dat we dachten van um, oké. Okay. Um, hebben we wel genoeg mensen op 5 mei en gaan we dat wel redden en dat soort dingen. Maar ja, wat ik zeg, het is één grote familie en eigenlijk is wel ongeveer het gros is wel weer teruggekomen. Oh, wat mooi. 
Dus dat is wel heel fijn. Ja. En dat gewoon, uh, ja, weet je, het is ook leuk als je nu gewoon weer het terrein oploopt, zie je die weer en je ziet die weer. En dat je denkt, ach gezellig, je bent er weer. En ja, het is gewoon één grote gezelligheid ook. Maar ook heel hard werken. Ja, wat waren ja. we er weer aan toe hè, met z'n allen. Zeker. Ja. Ja, het is ook heel raar. Ik ben dan gisteren inderdaad op het terrein geweest. En het is dan heel raar om daar weer te staan. En gewoon iedereen weer tegen te komen. En het podium opgebouwd te zien worden. En dan krijg je toch echt weer die kriebels. En dat je denkt, oh ja, lekker. Ja. Heerlijk. We gaan uh, zo zeker nog verder praten over jouw rol. En uh, hoe zo'n dag voor jou er dan zelf uitziet. Uh, maar je hebt ook muziek meegenomen van een van de bands die speelt. Ja. Bij jullie... Uh, uh, op het bevrijdingspop in Haarlem. Uh, vertel, waarom de wolf? Um, ja, de, waarom de wolf? Ik vind hun eigenlijk gewoon echt wel een hele te gekke band. Ze zijn maar met z'n drieën, normaliter. En uh, ja, respectvol maken ze best een goede bak met herrie. <laughs> en daar hou ik echt heel erg van. En het zijn gewoon leuke jongens. En um, ja, het, het is gewoon een feestje. En het is ook niet de meest mainstream muziek, zeg maar. Want het is toch wel een beetje ja, een mix van van alles. En ja, dat vind ik wel echt te gek aan ze. Heerlijk. Tijd voor een feestje en een bak met herrie. Misschien moet je je koptelefoon iets zachter zetten... mocht je het op de koptelefoon <laughs> luisteren. Maar we gaan luisteren naar The Wolf met It Ain't Easy. Achter dat dit een beetje de zachtere kant van de wolf was. Ja, maar ja, goed, het geeft niet. Het is ook heel leuk. Nee, prachtig, maar en ik kende live, dit nummer helemaal niet eigenlijk. Ik ken ze ook alleen maar live. Ja, nou ja, live spat het van het podium af, zeg maar. Ja, heerlijk. Ja, dus heerlijk. daar heb ik ook heel veel zin in. Echt, hè? Ja. Heb jij wel tijd op die dag om ook daadwerkelijk van de muziek te genieten? Um, dat probeer ik altijd wel, ja. Ik... Um... 
ja, ik heb natuurlijk alle voorbereiding gedaan. En ik heb op bevrijdingsboep zelf heb ik een best wel groot team rondlopen die de artiestenbegeleiding doet. Dus ik probeer alles zo goed voor te bereiden dat zij inderdaad gewoon alle bands kunnen opvangen. En uh, verder alles voor ze kunnen regelen. En dan uh, hoop ik dat ik inderdaad gewoon nog even lang, een rondje langs alle velden kan doen. En uh, even kan kijken en of het goed met iedereen gaat. En ja, sommige bands daar maak ik gewoon even tijd voor. Daar stap ik even het podium op en dan kijk ik. En dan, uh, ja, dan ga ik weer even verder. En dan kijk ik hoe het veld erbij staat. En, uh, ja, je moet altijd wel even dat soort momentjes erin doen. Want alleen maar aan het werk zijn, daar word je ook niet gelukkig van. Ja, ja. En het is uh, wel heel tof om op het podium te staan. En dan over het veld te kijken. En iedereen uit zijn dak te zien gaan. En uh, dan weet je ook gewoon waar je het echt voor doet. Ja, heerlijk. Ja. Even genieten van wat er allemaal gebeurt. Ja, zeker. Ja, zeker. Um, nog even terug naar die voorbereiding. Want op een gegeven moment hebben jullie besloten, we gaan, uh, gaan live. Het eerste wat je vertelde, dat jullie deden, dan mogen de programmeurs aan de bak, want dan moeten de artiesten geregeld worden. Ja. Krijgen jullie eigenlijk ook zelf aanmelding? Ik kan me voorstellen dat mensen heel graag een bijdrage willen leveren aan zo'n dag. Um, ja, we krijgen uh, inderdaad wel af en toe aanmeldingen van uh, ja, voornamelijk lokale bandjes die dan toch wel willen staan. Dus daar kijken we dan ook wel naar, van of we dat inderdaad vinden passen of dat... Uh, ja. Überhaupt kom je uit met het budget en dat soort dingen. Um, dus ja, we krijgen ook wel aanmeldingen. Ja. En uh, ja, dus dat is ook wel gewoon heel leuk. En uh, ja, dan gaan we kijken van past het. En uh, dan gaan we alle, dan kom ik aan de gang. Want dan komen alle contracten binnen en uh, moeten die getekend worden. En moet het artwork gemaakt worden. En dat moet natuurlijk goedgekeurd worden door de boekers. Dus dat gaat weer terug naar de boekers. Je, je gaat heel snel, want dat wilde Sorry. ik inderdaad weten. Ja. Wat, wat ga jij dan, neem ons eens mee, wat ga je dan precies doen? Uh, dan worden de artiesten bevestigd. Maar, of nee, dan komen eerst de contracten binnen. Ja, de, of ik krijg een mail van de programmeur van nou, die en die band is uh, bevestigd. Dan krijg ik de contracten. Die stuur ik naar uh, het bestuur. Want die moeten getekend worden natuurlijk. Uh, ja, daar ben ik niet teken gevoeg, uh, bevoegd voor. Dus die moeten getekend worden. Uh, wat, dan... voor, wat voor dingen uh, staan daarin? Want het wordt, uh, vaak worden de beelden gemaakt bijvoorbeeld voor op tv. Of, uh, wat, wat voor dingen worden er vastgelegd in een contract met een artiest... voor een festival wat gratis is voor bezoekers? Uh, ja, dat zijn eigenlijk gewoon de standaard contracten... die ook naar de, conc- uh, naar de concertzalen gaan, zeg maar. Dus uh, ja... Uh... Uh, inderdaad, van mocht er opnames zijn, dan horen we graag uh, dat van tevoren. Um, we willen niet dat alles uitgezonden wordt. Uh, we komen met uh, zoveel mensen en we hebben recht op zoveel gasten. Um, ja, eigenlijk gewoon het normale standaard contract voor een concert. Ja, maar jij werkt al jaren in die, in ja. die business. Dus ik probeer daar een beetje de vinger op te leggen voor mensen zoals ik die daar nog nooit zo'n contract van dichtbij gezien hebben. Ja, nou ja, goed. Het bedrag, van, uh, het bedrag staat er natuurlijk in wat ja. er afgesproken is. Of daar een boekingsfee bij zit. Of dat het inclusief is. Um, het btw-bedrag natuurlijk. Um, ja, eigenlijk ongeveer alles wat ze verder kunnen bedenken en wat erbij hoort. Um... Ja, maar je zei net ook de, de gasten die ze dan mee mogen nemen. Gaat het dan op, om gastartiesten op het podium of gaat dat om nee, mensen het die... Is, uh, ja, bij ons is het zo, we hebben een gastengebied. Um, daar komen de sponsors en mm. ook uh, ja, vrienden, bekenden en dat soort dingen. En in de backstage gedeelte willen we eigenlijk gewoon zo min mogelijk andere mensen dan de band ja. 
Ook omdat uh, vaak die mensen gewoon um, ja, niet de omgangsvorm of de, de, uh, ja, de dynamiek van een backstage kennen. Dus uh, ja, die gaan dan op het podium staan terwijl ze dan eigenlijk in de weg staan. Want er gaat natuurlijk van alles aan de hand. Er zijn drie bands, negen van de tien keer aan het opbouwen, afbreken, uh, dat soort dingen. Uh, er loopt twintig man crew loopt er op het podium. Uh, er gaat een uh, rolling riser langs met een drumstel erop. Dan staat er iemand in de weg, gaat die rolling riser over, die, over zijn voeten heen. Of nou ja, whatever, verzin het maar. Hij struikelt over een draad, komt in een gitaarversterker terecht. Dus we willen eigenlijk gewoon de mensen die... Zo, ja. Ik zie dit ook allemaal meteen voor ja, die me. Er allemaal niets te ma- die er eigenlijk niets te maken hebben, daar eigenlijk ook gewoon niet hebben. Ja. Omdat het gewoon en gevaarlijk is en ze staan in de weg. En ja, je wil ook niet tegen iemand ze heel erg uitvallen, want het is ook een leuke dag. En, ja. Maar ja, goed, zo gaat het soms wel in de hitte van de strijd. En als je dat niet gewend bent en niet weet, dan kan dat af en toe wel echt een soort van aankomen. Zo van, uh, nou, uh, gezellig hier. En, ja. Ja. Er zijn dus gewoon mensen heel hard aan het werk en ja. je loopt in de weg. Ja, en... Maar die gasten die mogen dan naar het gebied van de sponsoren? Of, want nee, het is die, er... uh, als ze echt uh, uh, gasten hebben waarvan ze zeggen van uh, bijvoorbeeld de boeker of iets dergelijks. Weet je wel, ja, daar kan ik me gewoon van voorstellen dat die natuurlijk even met de band wil praten. En zij ook even met hem. En dus die, mag dan, die krijgt dan ook een pas zodat die in het backstage gebied kan komen. Ja. Maar dat proberen we wel echt te minimaliseren... tot niet het neefje, nichtje van de geluidsman die, uh, weet je wel, zo... Ja, nee, daarom vroeg ik het. Omdat normaal gesproken bij festivals zie je natuurlijk wel... dat uh, de bands hun ouders of hun familie of dat ja. neefje, nichtje... maar dan is het betaald. Dus dan krijgen ze gewoon een ticket zodat ze naar binnen kunnen. Ja. Of een gastenlijst of hoe het dan ook uh, uh, geregeld is. Maar in dit geval is het gratis. Dus je familie en vrienden kun je gewoon uitnodigen... want die kunnen gewoon naar binnen lopen. Ja, die kunnen, in principe kunnen ze gewoon... Tot voor het podium komen. Ja. En dan uh, naast het podium, dat is dan het gastengebied. En daar uh, meld ik dan, uh, die kunnen ze ook doorgeven. En die krijgen toch een ticket opgestuurd. Want dan moeten ze toch langs de accreditatie ja. om die ticket te laten zien. Zodat ze in het gastengebied komen. En hetzelfde geldt voor inderdaad de gasten die met de band meekomen. En daadwerkelijk backstage mogen. Ja. Als ze met de band, band meereizen, dan zijn ze natuurlijk gewoon zo binnen. Dus dan krijgen ze gewoon een bandje. Ja. En uh, als ze niet met de band meereizen, dus bijvoorbeeld uit Haarlem komen en uh, ze komen op eigen gelegenheid, dan krijgen ze van mij ook gewoon een e-mail met waar ze hun bandje kunnen halen en ja. dan kunnen ze in de backstage komen. Aan gastvrijheid ontbreekt het niet. Dat is heel fijn. Nee, dat, uh, dat hopen we ja. inderdaad. Ja. Nee joh, dat klinkt maar hartstikke het goed. Is wel, het is wel, uh, we hebben het wel aan banden gelegd. Ja, hoe was het vroeger een grote Het was vroeger gezelligheid. In, de, in de backstage was het wel een behoorlijke... Ja, iedereen mocht eigenlijk ook gewoon de hele dag blijven. En ja, het is natuurlijk backstage, is het ook gewoon toch gratis bier en dat soort dingen. Ja, ja dus daar hing dan toch altijd. En de backstage blijft altijd wel een beetje mysterieus en spannend voor mensen die, dat, uh, die niet in de muziek werken, zeg maar. Ja, maar kun je dat nog eenmaal ontkrachten? Want het klinkt altijd nou, heel het spannend. Het is eigenlijk helemaal niet zo spannend. Want ze komen <laughs> aan en negen van de tien keer zitten ze ook allemaal op hun telefoon en zijn ze druk met hun gitaren aan het stemmen. En, uh, de setlijst aan te bespreken en soms inderdaad nog even met de boeker. Ja, volgende week hebben we daar en daar geboekt. Uh, maar ja, dus het is eigenlijk allemaal niet zo heel spannend. En ze willen negen van de tien keer ook gewoon lekker even op een bank zitten en rustig en voorbereiden en in de modus komen om te spelen. En als we op het podium komen, graag even tien minuten zeg maar weer bijtrekken. Ja. En dan inderdaad dat biertje drinken. Maar dan denken ze ook vaak van nou, 
het is wel genoeg geweest en ik wil lekker naar huis. Ja. Zeker op een vrijdagspop, omdat je daar gewoon heel veel bands hebt... die gewoon twee, drie keer spelen op een dag. Dus ja, ja dan wil je ook echt niet dat er gewoon tachtig man in zo'n backstage staat. Nee, dus, duidelijk. Ja, dat, uh, dus het tot zover de romantiek. Nee. <laughs> tot zover de romantiek van de backstage. Als we die nog niet ontkracht hadden, luister ook, uh, wat is het? De Blauwe M&M's podcast van uh, 3 voor 12. Ja. Uh, daar kun je ook de verhalen horen. Dat het ook allemaal niet, uh, wat er wel gebeurt, maar ook wat er, uh, ja, dat het allemaal niet zo heel spannend is. Dat ook gewoon mensen zijn die werken. Ja, ja. zeker. Ja. En natuurlijk, ja, er is drank en er is van alles. Maar ja, het is ook, uh, jongens, uh, we zijn gewoon aan het werk. Ja. En ja. het is ja, dat ook nog eens van als er dan ineens 80, 90 man in de backstage staat. En de band komt van het podium af en hun fles wodka is op. Daar word je ook niet heel gelukkig van. Nee, precies. En zij ook niet. Dus, uh, ja. Ik toch wel wat nieuws. Nou, een, een van die verhaaltjes zegt, we hebben het aan banden moeten leggen. En je kon net heel levendig uh, vertellen over uh, zo'n uh, drumstel wat over iemands voet reed. Uh, is er wel iets, iets gebeurd wat je dacht, nou, wat het daglicht misschien net niet verdragen kan... Nee, het valt eigenlijk wel mee. Eigenlijk is iedereen best wel gewoon netjes of zo. Ja, ik weet dat ik ik toen nog de artiestenbegeleiding deed. En dat uh, de jeugd dan tegenwoordig bij ons afsloot. En degene die toen zeg maar de productie of mijn functie had, die zei echt tegen mij van nou Brie, doe jij de jeugd maar. Want uh, jij kent ze, door mijn werk natuurlijk bij het patronaat. En uh, je hebt ze al vaker gezien en dat soort dingen. Dus doe jij de jeugd maar, want... Ik geloof dat ze best wel lastig zijn. En toen zei ik van, nou ja, dat valt ondertussen wel mee. Want die mannen zijn ook geen 25, 26 meer. Nee. En ze hebben vandaag al vier keer gespeeld. Dus ik denk eigenlijk dat ze gewoon ook best wel een beetje moe zijn. Dus, maar goed, ja, die kwamen aan. En dat was, uiteindelijk was dat ook gewoon helemaal prima. En niks aan de hand. En inderdaad wat ik zei van... Uh, ja, ik stond natuurlijk met Willy Warta te praten en Fabio En ik zei van, nou, hoe gaat het? Nou, ik ben eigenlijk best wel een beetje kapot, weet je wel. Ja, en natuurlijk gaat er dan gewoon wel Botra in en Red Bull en dat soort dingen. En gaan ze gewoon op het podium heel hard los. Maar eigenlijk zijn ze backstage zijn ze natuurlijk ondertussen ook gewoon allemaal ouder en wijzer. En hebben ze kinderen en dat soort dingen. Dus ja... Ja. De meeste rock'n'roll is er wel toch echt een beetje vanaf. Ja. <laughs> dank, dank. We hoeven niet te vechten om die bandjes voor de backstage. Ga gewoon lekker genieten voor het podium. Ja, dat vind ik ook. En uh, als ze er zin in hebben, komen ze zelf wat terrein op, hoor. Dus dan kom je ze alsnog tegen. Nee, dat is ook zo. En voor het podium is het eigenlijk echt gewoon veel leuker. Ja. Want daar kan je ze gewoon zien. En dan ja. zijn ze aan, aan het spelen. En loop je niet in de weg. Doen. Precies. Ja, ja heerlijk. Ja. We gaan zo ook eens even inchecken bij uh, Erik de Lobel. Want die is druk bezig met het uh, bevrijdingsfestival in Overijssel. Ja. In Zwolle. Kijken hoe dat er uh, erbij staat. Uh, en we hebben ook nog meer muziek. Dat wil jij stilte. We zeiden het al, eindelijk de bevrijdingsfestivals. We kunnen ze weer bezoeken. En Erik de Lobo werkt als programmeur bij Bevrijdingsfestival Overijssel en Hedon Zwolle. En Erik, goedemiddag. Goedemiddag. Ja, waar kijk jij eigenlijk het meest naar uit, nou, uh, nu het allemaal weer mag? Nou, in ieder geval weer om uh, in Zwolle zoveel mensen weer uh, samen te zien komen. Uh, in Zwolle, ja, het is wel een van de grootste. Soms wel met 140.000 bezoekers. En ik woon, uh, ik woon zelf tegenover het park waar het is. Dus ik zie al de hele week uh, uh, hoe er opgebouwd wordt. Maar ik kan echt niet wachten tot uh, heel die mensenmassa daar weer staat. En uh, nou ja, dat alle bands weer gewoon spelen en dat de vrijheid gevierd wordt. Ja, 
En uh, Brigitte, die, uh, die zit hier bij mij aan tafel. We hebben het over ook uh, ha- Haarlem, het uh, bevrijdingspop. Maar wat waren ja. voor jullie uh, in Overijssel de grootste uitdagingen... zagen jullie op weg naar deze editie? Nou, vooral dat uh, het programma best wel snel tot stand moest komen, zeg maar. Omdat het best wel nog onzeker was, zo januari, februari. Uh, dat de verpeldatum was van 1 maart, wordt het een, uh, een go, ja of nee. En toen het een go was... Uh, ja, merkte ik ook wel dat uh, ja, de hele druk op de hele industrie was natuurlijk uh, enorm. Dus zowel bij Hedon uh, uh, moesten we flink aan de bak en uh, voor 5 mei ook. Dus dat was wel, uh, nou ja, maar het was ook wel weer fijn om daarmee bezig te zijn, maar het was wel even aanpakken. Ja, en het is uh, gelukt, want wij nemen dit op op maandag en donderdag komen we uit. En dan, dan zijn jullie al live en zijn jullie al heel onderweg naar jullie festival. En dan gebeurt ja, het allemaal. Welke, welke... Ja. Ja, welke artiesten staan er dit jaar in uh, Zwolle? Uh, wij hebben Mo, we hebben Cela Sue, Dickie Dex. Um, we sluiten het podium af met Typhoon op de mainstage. Maar we hebben ook nog Hengjoef, Wies, Sophie Straat, P-Shifters, uh, Stikstof uit België. Dus uh, heel gevarieerd. Ja, ik hoor bij jullie toch ook een heel uh, Nederlands... Oké, okay, België doe ik er ook even bij. Maar een heel Nederlands programma. Is dat inderdaad ja. zo? Ik, uh, ik, uh, to, toen ik het programma helemaal zag, dacht ik ineens van... Joh, het is bijna... Op twee namen na is alles in het Nederlands. En dat is misschien ook wel door corona gekomen. Dat, uh, toen ik ben gaan boeken... Normaal stonden er ook wel gewoon uh, meer buitenlandse artiesten. Maar het is, dit jaar is het echt allemaal... En Nederlands inderdaad. Maar ook heel veel Nederlands talent. En ook heel veel... Uh, voor ons dan uit uh, Overijssel met uh, Snelle en Typhoon. Maar ook, uh, we hebben ook het Sena Performance Stage waar uh, alleen maar talent uit Overijssel staat. Nice. Ja. Hey, en hoe ziet, hoe ziet die dag voor jou eruit? Uh, voor mij is het uh, vooral boekers ontvangen uh, die uh, meekomen en uh, sommige mensen een rondleiding geven. En uh, nou ja, de preproductie, dat is nu allemaal uh, uh, gedaan. Dus we mochten iets zijn of iets, dan, dan uh, kan je daar even inspringen. Maar op zich, meestal is het gewoon voor mij wel een rustige dag waar je eigenlijk meer aan het netwerken bent en uh, uh, rustig een biertje drinkt. Dat is het eigenlijk. <laughs> heeft, hij toch, uh, heeft hij toch net iets beter gedaan dan jij, Brigitte? Ja, helaas. <laughs> nou ja, ik denk dat het voor mij uiteindelijk ook wel meevalt. Aangezien ik best wel een hele grote groep artiestenbegeleiders heb. Dus dat, uh, ik denk dat ik ook wel... Uh, jij vindt ook je rustmomenten Ja, wel. zeker wel. <laughs> Gelukkig. Ja. Hey, uh, die dingen zijn zoals, zoals bijvoorbeeld het weer, als dat er nou heel slecht uit zou zien of zo, weet je, dat zijn wel dingen die op een dag kunnen gebeuren waarin calls gemaakt moeten worden van, uh, dat is wel eens gebeurd op 5 mei, dat het weer zo heftig was, dat, ja, dat een band uh, niet gaat spelen en wat doe je dan met uh, de betaling of weet je, dat soort zaken. Ja, wat doe je dan met de betaling? Uh, ja, toen is dat artiest wel betaald gewoon, maar uh, uh, ja, het is toch, toch een soort cancelling is dat dan, of... Uh, ja, dan moet je, moet je toch weer even kijken hoe dat ook alweer allemaal geregeld is. Dat komt dat er ook allemaal bij kijken, inderdaad. Hebben jullie allebei ook allemaal verzekeringen en zo voor dit soort ja, onvoorziene omstandigheden? Nee, nee, nee. Dat is ook wel gebleken natuurlijk met corona. Dat, uh, ja, de meeste festivals hebben niet zo'n uh, verzekering. Dat waren er destijds ook maar een paar die ook uh, uh, heel veel geld kregen uitgekeerd. Maar uh, die verzekeringen zijn zo duur, dat is helemaal niet haalbaar voor, uh, voor een 5 mei. Nee. Nee, hey, en als uh, programmeur, hè, want uh, natuurlijk poppodium heden, daar kopen mensen kaartjes voor de shows die je programmeert. Maar ja. 
heb je ook nog andere vaardigheden nodig om een gratis festival te programmeren? Nou, kijk, wat ik gewoon mooi vind als programmeur zijn in een stad als Zwolle... is dat je eigenlijk met de, met de hele uh, uh, keten kan bouwen aan een, uh, aan een artiest. Dus uh, dat je ergens... Uh, nou ja, af en toe boeken we ook wel dingen in uh, kroegen of kleinere dingen of kleine kapelletjes tot aan, nou ja, dan de mainstage van, um, van 5 mei. En leuk is bijvoorbeeld met uh, een artiest als Snelle bijvoorbeeld, die stond uh, vier jaar terug stond hij op het Sena Performance Stage. Nou groeit hij een podium door, weet je, en om heel die ontwikkeling mee te maken met artiesten, dat is leuk. En dat, ik denk ook dat, ja, dat is ook leuk om met uh, boekers of met uh, management dat soort plannen te maken van, goh, hoe, hoe gaat de toekomst uitzien, wat, wat voor pad kunnen we... Konden we bewandelen in Zwolle. En ja, mijn taak als programmeur is om, het, om, om uh, de act op het juiste moment in een setting te zetten waarbij het beste tot, uh, tot zijn recht komt. Nice. Heb je zo'n, nou, je noemde snelle al, hè, die dan op het scene performance stage. Maar heb je ja. zo'n ander voorbeeld van, uh, nou, misschien wel dit jaar, waarvan je zegt: ja, dit, dit klopt helemaal zoals we het nu bedacht hebben? Uh, nou, ik denk ook wel met een band als de P-Shift, dus waar we gewoon. Uh, ik, ik, voor Hedon werkte ik bij het Burgerweeshuis en daar uh, leerde ik Sepp uh, kennen en deed ik uh, uh, meer uh, uh, jongeren betrekken bij het cultureel programma. Dus dan had ik een andere rol, zeg maar. Maar als je zo... Nou ja, uh, we hebben Sepp toen aangenomen ook voor uh, ons eigen productiehuis. En dat je ook met die ontwikkeling meegaat. En nu is er weer een nieuw album en komt er een tour. En dan is ja, zo'n plek op 5 mei ook gewoon... Uh, dat past dan precies in die planning. Ja, ik... En heb je wel eens een act gehad op het podium uh, waarvan, je, uh, die daarna, ja, waarvan je nu nog steeds trots bent... en die daarna is uitgegroeid tot een, uh, een ja, wat bekendere act in Nederland? Oeh, op 5 mei? Ja. Um, Geen voorbeeld. Wel in het jaar dat ik, dat ik wel betrokken was, maar niet de programmeur was. Hello Black heeft bijvoorbeeld wel gestaan, wat later veel groter werd. Mm. En, uh, uh, Kaidman heeft ook op het tweede stage gestaan. Ook precies op het goede moment. Dat het eigenlijk uh, al aan het ontploffen was, die act. Oh ja. Um, ja, we hadden een paar jaar terug Tom Walker. Die ook wel wat groter geworden is nu. Ja. Dus dat zijn wel... Uh, ja, dat zijn ja, wel mooie pareltjes of zo. Dat je denkt, oh ja, dat was... Dat was uh... Kijk, en dat is ook het mooie van... Een, uh, bij een festival kan je net wel iets meer risico nemen om... Um, dat soort, dat soort acts te boeken. Want ja, in Hedel moeten mensen toch kaarten kopen. En dan is het wat trickier. En op een festival krijgen heel veel mensen het mee. En dan is het voor mij weer interessant als programmeur om te kijken van... Goh, kan het dan misschien in het najaar geboekt worden? Ja, precies. Ja, en hoe, hoe doen ze dat dan bij live publiek? En, uh, ja, precies. Ja. Ja, al, al is het niet, niet altijd dat bijvoorbeeld... Uh, we hebben ook vaak een Pekotina gehad. Dat echt zie je duizenden mensen feesten. Dan hadden we het in het najaar staan en dan... Nou ja, dan verkoop je 500 kaarten zo. Dan denk je, hè, je zou verwachten dat je dat dan helemaal ram uit. Maar zo werkt het dus blijkbaar ook weer niet. Maar op een festival is wel een goed podium, zeg maar, om, uh, om uh, uh, ja, heel veel mensen uh, ook andere muziek te laten zien. Ja, zeker. Katina kan ik me nog wel herinneren ook, dat was inderdaad, dat is ook echt wel zo'n zomerband. Die hebben volgens mij oh, op Lowlands ook op de Lima gestaan. Dus dan is iedereen al in de sfeer, heeft al een drankje gehad. En als de zon dan ja, ook nog schijnt... in de winter. Ja, dat ja. is toch anders dan in een donkere ja. zaal, denk ik dan. Terwijl ik ja. ze ook wel eens in een zaal heb gezien. En dan is het net zo'n groot feestje. Maar dan moet je je wel even toezetten om van die bank te komen. Ja. 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 Hé, hey, uh, maar um, 
Uh, het bevrijdingsfestival is natuurlijk onderweg. Wat zijn de laatste puntjes? Want nogmaals, we nemen dit op maandag op. Donderdag zijn jullie al heel hard aan het werk. Als mensen dit luisteren ja. of hebben jullie de dag erop zitten als iemand dit luistert. Maar wat zijn die laatste puntjes op de i die jij nog moet doen voor uh, bevrijdingspop in Overijssel? Uh, dat is toch vaak even met uh, iemand van de preproductie even de laatste dingen doornemen van... Daar zitten toch altijd wel weer kleine onderhandelingen in die misschien net niet kunnen, omdat uh, het festival dat niet toelaat of dat we die uh, middelen niet hebben. Uh, ja, het gaat ook over dat uh, sommige ex moeten toch eerder aankomen om de show te doen. Dus moeten er toch last midden nog hotels geboekt worden. Dat soort, ja, dat soort ja, randzaken eigenlijk gewoon. Maar als het goed is, staat het nu wel echt 90% en uh, gaat het vooral over de, de bouw en uh, of, ja, dat alles op tijd gewoon klaar is. Lekker. Ja, dat klinkt goed. De laatste, de randzaken, dat klinkt altijd fijn. Want dan, dan staat de basis in elk geval. En um, ja. als ik nou, uh, als er nou, wij zijn natuurlijk ook hè, voor de, uh, jonge, het jonge poptalent. Stel nou dat er iemand is die zegt, hey, ik zou het echt heel tof vinden om een keer op bevrijdingspop te spelen. Hoe kom je eigenlijk als artiest op bevrijdingspop? Um... Nou, dat is, dat is vooral uh, uh, mailen. Ik moet wel zeggen dat bij ons is de voor talent is het best wel beperkt, omdat we uh, één podium hebben waar we eigenlijk alleen maar het talent uit overheid moeten boeken. Dat is onze afspraak met de Sena. Mm-hmm. Dus om op het tweede steeds te staan, moet het, ja, dan moet er als echt wel, echt wel iets al aan de hand zijn. Waardoor je gewoon uh, uh, nou, 3000 man publiek trekt of zo, weet je wel. Dat het gewoon interessant is. Ja. Uh, maar ook daar hebben we wel eens gewoon talent neergezet, of in onze ogen talent. Maar ja, om geboekt te worden is het, ja, is jezelf in de kijker spelen bij een programmeur of bij de organisatie in ieder geval. Ja. En heb jij wel eens iets geboekt uh, waar je nu nog steeds trots op bent? Um, even kijken. Ja, ik vond Tom Walker vond wel een mooie boeking inderdaad. En um, goed, ik, het, 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 het raar is dat het ook. Het is gewoon die twee jaar corona ertussen. Ik weet bijna niet meer wat daarvoor allemaal op het podium heeft gestaan. <laughs> Ja, nou, je had gelukkig alweer een hele lijst met mooie namen dit keer, maar ik herken dat wel. Ja, iets vol heeft een keer, maar dat is niet aan mij, maar dat uh, Manu Chow is afgesloten, wat echt wel heel bijzonder oh, was. Ja. Die was al heel lang niet meer in Nederland geweest en was de enige show ook. En um, Carlton Jumel Smith, een soul-artiest, die, uh, die had ik geboekt in het coronajaar en dat kwam dit jaar helaas niet uit in de tour, maar dat vind ik ook een artiest die ik gewoon heel erg goed vind. Um, maar ja, misschien komt hij volgend jaar. Ja. Mooi, maar je hebt het programma verteld. Het klinkt als een prachtig programma. Uh, dank dat je toch in, tijdens die laatste dingen die nog moeten gebeuren... ook even tijd wilde maken om met ons te bellen. Um, Uiteraard. Ja, superleuk. Heel veel plezier en succes. En geniet van die dag via de vrijheid en de mooie muziek. Yes. komende donderdag. Ja, dat komt goed. Dank je wel, Erik. Doeg. Doeg. En Erik heeft voor ons ook nog een nummer meegenomen. Uh, de P-Shifters, want die staan dus van de week in Zwolle op Bevrijdingsfestival Overijssel met Hurdles. Another hour has passed, still staring at this mess. Weeds, they grow fast. Suddenly it left me believing We're having the same affair And then I said
Musicmaker, het vakblad voor de Nederlandse muzikant, is partner van deze podcast. Kijk op musicmaker.nl voor de nieuwste ontwikkeling op het gebied van apparatuur, hardware en software. Wil jij kans maken op een jaarabonnement van Musicmaker? Deel dan jouw favoriete brood- en spelen-aflevering in je story en tag het brood- en spelen-podcast op Instagram. Onder alle stories verloot van jaarabonnement op Musicmaker, het vakblad voor de Nederlandse muzikant. Ja, Brigitte, Erik die klonk ook wel al vrij relaxed. Jij zit toch ook vrij relaxed tegenover me. Maar je had even tijd om op je telefoon en laptop te kijken. Komen er veel vragen binnen of hebben we nog even? Nee, het valt eigenlijk best wel mee. Het, uh, iedereen is een soort van rustig. Ja, lekker. Het zijn echt de laatste dingetjes die nu binnenkomen, inderdaad. Maar ook vanuit het uh, bevrijdingspop zelf. Ja? Ja, dat, je hebt natuurlijk. Uh, er moeten van sommige, voor sommige sponsors moet je natuurlijk een evaluatie neerleggen. En nou ja, dus er komen dan nu vragen van wat, wat moet er eigenlijk nog extra gefotografeerd worden? Uh, dat soort dingetjes. Oh, wacht even. Ja, want ik heb ooit voor de sponsor gewerkt, maar dan van uh, Noord Sea Jazz. Dus die willen dan inderdaad ook na afloop precies weten waar ze, wat er allemaal zichtbaar was. En ja. Ja, ja. Uh, uh, hoeveel mensen er waren. Ja, en... dat soort dingen. En inderdaad, van waar, uh, ja, waar heb je de uiting laten zien? Uh, dat, ja. Dus ja. daar moeten dan gewoon foto's van komen. Ja. Dus dat, ik... daar hebben we dan een heel fototeam voor. En die maken foto's van al het publiek en dergelijke. En van de beentjes, maar ook van uh, sponsors die uh, daadwerkelijk... Uh, vertoond moet worden. Ja, en de activiteiten en de ja. dingen die zijn... Ja. Uh, dan zijn we weer terug, want dat gaat, staat natuurlijk ook weer in allerlei contracten. Daar waren we ongeveer gebleven, maar ik doe een kleine skip voor... met wat moet er allemaal in de voorbereiding gebeuren. Dan heb je de programmeurs aan het werk gezet, dan zijn de bands... dan zijn die afspraken er. En vervolgens dan moeten we richting gaan bouwen. Wat, is, wat, wat gebeurt er dan op weg naar dat festival? Uh, nou ja, wat er voor mij dan vooral uh, aan de hand is, als er alle contracten getekend zijn, dan ga ik uh, alle rijders opvragen van alle bands. Of ja. in ieder geval van het hoofdpodium en van uh, het Jupiler podium. Voor de andere podia's heb ik daar gewoon mensen, dus die krijgen alles door van nou, dit staat bij jou, dit zijn je contactpersonen, uh, succes. Het kinderfestival is volledig zelf, die hebben eigen mensen die dat... Uh, die dat gewoon programmeren. Dus dat uh, wordt gewoon door hun geregeld. Ja, dan ga ik de rijders op vragen. En dan uh, stuur ik onze festivalrijder. Met eigenlijk onze do's en don'ts. Ja. Van uh, je kan uh, anderhalf uur voor changeover kan je aankomen. Uh, anderhalf uur na je show moet je ongeveer weer weg zijn. Uh, we hebben zoveel uh, plekken voor parkeren. Uh, dit is je route. Uh, uh, er kan geen backdrop opgehangen worden, bijvoorbeeld. Um, ja, dat soort dingen staat er eigenlijk allemaal in. En dan, uh, ja, dan gaat de discussie beginnen natuurlijk. Ja. Van, bij de bands. En dat stu- ik, als ik de rijders binnenkrijg, dan stuur ik dat weer door naar onze technische producent. Die gaat ze doorlopen. Kijken wat er kan, wat er niet kan. Die gaat weer in contact met hun daarover. Met de technische mensen van de band. En ik ga vooral uh, voor de hospitality en dergelijke uh, aan de gang. En uh, ik hou het tijdschema in de gaten of dat allemaal nog klopt. En of er uh, veranderingen zijn en dat soort dingen. uh... Wat is het meest uh, markante verzoek wat je hebt gehad uh, in al die jaren dat je dit doet? Vanuit een band? Ja, dat is niet zozeer bij bevrijdingspop. Want daar zijn ze eigenlijk altijd wel een soort van relaxed of zo. En ook omdat ze toch wel weten, we zetten er ook wel in de rijder van, of in onze festivalrijder van ja, we zijn vrijwillig. Uh, we proberen zoveel mogelijk aan jullie rijder te voldoen, maar dus eigenlijk valt het wel mee. 
Ja, ik heb bij Patronaat een keer gehad dat iemand om uh, varkensbloed vroeg. Oh. Ja, dat is dan zo'n soort metalband. En die uh, staan dan op het podium. En dan uh, willen ze zichzelf uh, overgooien met varkensbloed en dergelijke. En dan met echt bloed? Ja. En dan denk je van, ja, hoe kom ik daar in godsnaam aan? En uiteindelijk doe je een telefoontje en heb je het binnen tien minuten geregeld. <lacht> Niet waar. Ja. Gewoon ja. bij de lokale slager. Ja, ik heb gewoon een slager opgebeld. Van, ja, ik heb varkensbloed nodig. Ik heb iemand... Of kalfsbloed. Het was, volgens mij was het kalfsbloed, whatever, maar zoiets. Ja, en dan, uh, ja, die maken bloedworst. Dus die hadden gewoon uh, bloed staan. Ja, dat is heel raar. Maar ja, was, zo... uiteindelijk is dat een vraag dat je denkt van, oké, okay, gatver. Ja. En je probeert hem ook een soort van te negeren. Maar ja, hij kwam toch wel elke keer terug. Dus het was toch van, ja, oké, okay, nou ja, dan ga ik het maar regelen. En waren ze daar dan ook heel blij mee? Ja, waren, ze vonden het fantastisch. Want ja, dat hoorde gewoon echt bij hun show. Ja, wow. die gingen echt op het podium staan en dan zichzelf helemaal besmeuren met dat bloed. Ja, dat wordt natuurlijk één grote rommel en dat gaat stinken. En dat was wel heel vies. Maar dat, ja, allemaal. Ja. dat allemaal. Dat ja. allemaal. Ik, ik, nee, ik, ik weet, ik ben, heel, ik ben ook heel erg metal fan en ik vind het heerlijk. Ik heb heel verschillende mensen ook vroeger allemaal bekeken. Maar dit vind ik altijd net dat stapje te ver. Maar ja, dat hoort er dus toch bij. Ja, nou ja, goed, zolang het niet op mij terechtkomt... en uh, ze mij niet onder gaan smeren met het bloed, ja. Lekker doen. Je? En als ze gewoon opletten op de spullen en dat soort dingen... ja, dan uh, ja, dit, is het in principe uh, oké. Okay. Dit is wel echt wat stip op één inderdaad wel de ergste die ik ooit gehoord heb. Maar ja, ja iemand moet dat regelen. Echt, dat vond ik ook wel echt heel smerig. Ja. Dat ik dacht, nou oké, okay, goed. Het is jullie, uh, jullie show. Ja, nee, dat is ook. Ja, nou ja, dat laat me wel weer weten hoe, uh, hoe belangrijk het is uh, dat iemand als jij uh, dat, dingen, dat soort dingen overleg en dus toch weet te regelen. Ja, ja, dat is dan ook wel weer heel grappig. Maar ja. dat is wel iets wat je bijblijft, ja. Ja, was dat ook de gedachte toen je ooit de muziekindustrie instapt, dat je dacht, nou, wat er ook gebeurt, maar ik zorg altijd dat alles gefixt is, wat het verzoek ook is. Nee, 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 maar het is wel, um, ik probeer wel altijd zo ver te gaan dat het gefixt is. Ja, als het echt niet kan, dan kan het gewoon niet. Uh-huh. En het heeft ook gewoon met veiligheid te maken natuurlijk heel vaak. Dus ja, als dat gewoon echt niet kan, ja, dan is het gewoon, sorry jongens. Maar ja, wij proberen wel gewoon uh, vrij ver te gaan met wat we kunnen regelen. Ja. Nou, lekker hoor. Oké, okay, we gaan terug naar uh, Bevrijdingsvoor Haarlem. Je bent inmiddels bij de hospitality bezig. Wanneer beginnen jullie daadwerkelijk met de... Um, ik weet niet of het echt veranderd is sinds corona. Of is de indeling van, van uh, het festival altijd hetzelfde? Um, nee, het is eigenlijk altijd wel hetzelfde, grotendeels. Ja, het kan natuurlijk zijn dat er... Uh, we hebben nu bijvoorbeeld voor thema hebben we echt een, een eigen plek. Een grote eigen plek die daar... Dus dat moet dan ingetekend worden op de tekening. Ook voor de vergunning. Want het moet natuurlijk allemaal van de gemeente. Die moeten weten waar alles staat. En ook voor de... Mocht er wat gebeuren dat de hulptroepen gewoon weten... dat uh, op een bepaalde plek een tent staat. Ja, ja. Um, maar over het algemeen blijft het eigenlijk ja, vrijwel hetzelfde. Okay, en wanneer gaan jullie dan daadwerkelijk beginnen met de opbouw? Uh, even kijken, nou ja, vorige week, moet ik even denken, volgens mij zijn vorige week donderdag zijn de borden geplaatst. Dus ja, dan ga je iedereen al laten weten van, nou, je kan op een gegeven moment kan je hier niet meer door. En <coughs> vrijdag, volgens mij de hekken dan bij het houtpodium. Ja, en dan ga je zo langzaam door. Dus ja, ze zijn nu gewoon echt druk aan het bouwen. Gisteren was ik er even en toen uh, stond de helft van het podium, zeg maar. Dus je bent eigenlijk een week van tevoren 
worden de borden geplaatst vrijdag gestart. En nu op zondag heb jij ja. dus vijf dagen van tevoren... Is het, uh, ja, dan hier. staat in ieder geval de, vlak, oh, de vlakke vloer van het podium staat. En dan gaat natuurlijk uh, alles de lucht in. En uh, ja, dan komen de riggers en uh, al die mensen. En dan gaan de lampen erin en het geluid. En uh, ja, op een gegeven moment zie je het echt de zeilen. Ja, en ja. dan zie je echt op een gegeven moment wel het gewoon worden. Fantastisch. Ja. Bijna, bijna is het zover. Um, ja, we vieren natuurlijk, uh, uh, we hebben het heel erg natuurlijk over het festival terecht en over de artiesten en de muziek. Maar we staan er niet voor niets. Die noemde het ook al, hè, het thema heeft dit jaar een eigen plek gekregen. Het thema, um, is, wat is eigenlijk, het, is er een speciaal thema dit jaar? Um, vrijheid is niet vanzelfsprekend, mm-hmm. sowieso. En het daadwerkelijke thema. Geef niet, dat, uh, dat zoeken we ook. Nee, 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 maar ik niet voor de geest halen. Geef niks, nee hoor. Dat, maar um, die, waar ik benieuwd naar was, was vooral eigenlijk die thema. Um, uh, in hoeverre dat een doorlopende rol speelt. Uh, want je vertelde aan het begin al even over de programmering, hè, dat het ook wel moet passen. Uh, maar in hoeverre speelt het een rol op de rest van uh, uh, het festival? Ik bedoel, zijn er plekken waar we met elkaar in gesprek kunnen gaan? Of... Um, ja, we hebben sowieso uh, voordat Suzanne en Freek gaan optreden ontsteken we altijd het vrijheidsvuur. Mm, ja. Dat wordt uh, altijd de dag van tevoren wordt dat gehaald in Wageningen. Daar zitten dan ook altijd met uh, verschilmakers, dus mensen die een bepaalde rol hebben in de stad waar het uh, bevrijdingsfestival is. Uh, dan wordt het door ons wordt het vuur dan door lopers naar Haarlem gebracht. Mm. En dan wordt dat vlak voordat Suzanne en Freek aankomen of uh, gaan spelen, wordt dat ontstoken op het veld. Dus er staat een hele grote mast met daarop uh, de vrijheidsvlam. Um, en dan hebben we ook nog altijd het 5 voor 5 moment. Dat is dan echt even om met z'n allen daadwerkelijk stil te staan met de vrijheid die we hebben. En dit jaar hebben we daarvoor een uh, Oekraïense muzikant uitgenodigd die een uh, nummer gaat spelen. En wat Oekraïense kinderen die dan dat nummer mee gaan zingen. En uh, toch om ook even daarbij stil te staan. Wat mooi, ja. Want ja, het is natuurlijk allemaal niet uh, bij zijn vree wat er uh, in de wereld gebeurt. Dus nee. wij vinden dat er ook even bij stilgestaan moet worden. Dus we hebben die man uitgenodigd en die komt heel graag uh, even zijn, zijn woord vertolken, zeg maar. Wat mooi, wat goed. Ja, ja maar dat is, ook wel, uh, dat is ook wel een gemeenschappelijk punt met alle vrij, uh, bevrijdingsfestivals in, ja. in Nederland. Die hebben allemaal om vijf voor vijf zo'n moment. En uh, eigenlijk zit bij ieder festival geloof ik wel iets met uh, de Oekraïne ook erbij. Ja. Dus ja, en verder is het, uh, hebben we veteranen waarmee je in gesprek kan gaan... Uh, Vluchtelingen, uh, hulp staat er natuurlijk, uh, Amnesty, uh, ja, eigenlijk wel heel veel van dat soort organisaties die ook daar of vrijwilligers werven of gewoon donaties. Of, uh, ja, we hebben op 5 mei ook nog een, vijf, uh, een vrijheidsmaaltijd. Ja. Dat uh, is ook vanuit 4-5 mei comité. Uh, dat wordt nu bij ons in de buurt uh, Schalkwijk wordt dat geserveerd. En dat is een vrijheidssoep ook om mensen weer te verbinden. En dat je in contact komt met mensen waar je eigenlijk normaal niet snel tegenaan zal lopen. Dus dat is er. En ja, dus er wordt eigenlijk best wel veel uh, georganiseerd om toch die verbinding te maken. En iedereen weer een uh, soort van bij elkaar te krijgen. Mooi. Ja, wat goed. Dan zijn we eigenlijk weer waar we begonnen zijn. Vrijheid is niet vanzelfsprekend. Wat is een van de leukste, mooiste dingen van het vak wat jij doet? Uh, wat ik vind is dat je met heel veel mensen bezig bent die met hun passie bezig zijn. En die gewoon echt 
muziek, ademen, leven, uh, doen, alles. Alles, uit al hun poriën komt muziek. En mensen worden daar zo gelukkig van en zo blij. En ook inderdaad, als je dan op het podium staat en je staat te kijken naar al die mensen die staan te springen en dat soort dingen. Ja, dat is gewoon te gek. Ja. Daar word ik gewoon heel blij van. Ja, je hebt al aangegeven dat uh, als mensen vrijwilligers kunnen zich melden bij de verschillende vrijfestivals, in dit geval hebben we het bij jou of Vrijingspop in Haarlem, die kunnen zich gewoon aanmelden als vrijwilliger voor de editie van volgend jaar dan. Zeker. Uh, of misschien als je nu rondloopt in Haarlem, terwijl je dit luistert, lijkt me niet, dan kun je bijspringen misschien wel ergens. Um, Wie weet. Ja, nou ja, ik weet het zelf. Ik heb vroeger zelf dat in Assen uh, gedaan. En ook wel eens in Zwolle als vrijwilliger. En het is echt gek. En helemaal ja. omdat je eerst een stap in de muziekindustrie te zetten. Ja. Als scholier of nou ja, twintiger uh, achter de schermen. Uh. Ja, we hebben ook inderdaad bijvoorbeeld wel wat mensen rondlopen van in Holland. En zo. Het ja. conservatorium zit natuurlijk bij ons in Haarlem. Het Plein van de Vrijheid uh, is middags eigenlijk geprogrammeerd door uh, het conservatorium in Haarlem. Zij zorgen daar ook voor de artiestenbegeleiding, uh, de programmering... Uh, nou, hele marketing eromheen en dat soort dingen. Artiestenbegeleiders zijn ook wel een paar van uh, in Holland. Maar ook, ja, dus het is voor heel veel mensen ook echt wel gewoon een goede stap om ervaring op te doen in, in de muziek of uh, op de festivals of uh, whatever. Ja, want hoe ben jij ooit in jouw rol terechtgekomen? Ja, nou ja, echt door. Uh... Nou ja, ik heb heel lang in de horeca gewerkt en dat vond ik al heel erg leuk. En toen kwam ik daar kwam ik in aanraking met veel muzikanten en een groot festival of feest wat georganiseerd werd op 1 januari. Waarvan iedereen denkt, 1 januari een heel groot feest. Mijn god. Ja. Uh, met heel veel muzikanten. En daar kwam ik dan weer in aanraking met een manager. En via hem ben ik uh, op zijn kantoor komen werken. En dacht ik, dit vind ik eigenlijk wel heel tof. En ik voel dat ik hier echt heel blij van word. En toen ben ik naar Tilburg, heb ik daar een, uh, aan de Rock Academie een muziekmodule gevolgd. En eigenlijk vandaar ben ik ja, overal en nergens gaan werken en gaan doen. En uh, festivals gaan organiseren en meehelpen. En ja, toen uiteindelijk bij Patronaat terechtgekomen en bij het Bevrijdingsfestival al. Ja. Dus ja, dat, dat is een beetje inderdaad gewoon heel veel doen en zeggen ik wil dit en ik kan dit. ja. En je bent ik heb geen ook... idee of ik het kan, maar ik doe het toch. Ja, <laughs> ja. ja en je, je bent ook, want we hebben het nu eigenlijk vooral voor 5 mei gehad. En ook omdat we ook met Erik gingen bellen. En omdat dit nu on top of mind is, want daar zijn we allemaal mee bezig. En dat is deze zeker, week. Zeker. Maar je bent daarnaast ook stage manager van en tour manager bij Down the Rabbit Hole en, en Paaspop. Um, wat zijn, um, als je iemand een tip zou willen geven, wat je vertelt net al van, hè, gewoon heel veel gaan doen en, en erin gaan, echt letterlijk inrollen eigenlijk door de contacten. En, uh, maar wat zijn. Nou, van die tips waar je... Waarom, wat maakt iemand een goede stage manager bijvoorbeeld? Um, nou, vooral rustig blijven. Uh, het overzicht uh, bewaren. En gewoon ook... Uh, ja, je hebt natuurlijk heel veel stagehands ook op zo'n festival. Maar ook gewoon wel ook meewerken. Weet je, je hebt ook stage managers die staan van... Ja, jij moet dit doen, jij moet dat doen, jij moet zus doen. Maar ja, het... het, het, het ik ben ook nooit te beroerd om inderdaad gewoon een, een drumreizer even het podium op te rijden. Of weet ik veel. Dat soort dingetjes. Uh, ja, net even een extra stapje te doen. Uh, ja, je bent toch ook het, gewoon het gezicht van het festival. Dus uh, ja, zorg gewoon dat je uh, je zaken op orde hebt. En dat je gewoon toch als het kan dat extra stapje doet. 
Ja. Weet je, ja, er komen natuurlijk ook wel muzikanten van... ik ben mijn keyboardstand vergeten. Ja, dan toch even gaan zoeken van waar kan ik die vandaan halen? Um, heb ik nog iemand? Ken ik hier iemand? Uh, ja, dat soort dingen. Ja. En dat, uh, maar ook vooral gewoon de rust bewaren... en proberen uh, met iedereen gewoon door één deur te blijven gaan. Ja. ja, en als ik het zo opzoek in de dikke van dalen... Uh, wat doet een stage manager precies? Welke verantwoordelijkheid... Los van al die andere dingen die jij nu zegt, die je ook doet. Want dat doe jij, heel mooi. Maar wat is, een, uh, wat is de functie van een stage manager precies? Nou ja, een stage manager houdt natuurlijk voornamelijk gewoon een tijdschema in de gaten. Dat dat uh, inderdaad uh, iedereen op tijd op het podium staat en ook weer op tijd van het podium af is. Dus soms moet je inderdaad even naar een band staan van jongens, jullie hebben nog vijf minuten. En ja, soms is dat een beetje lastig dat je zegt van oké, okay, nu is het wel echt klaar. Mm-hmm. En dat moet je dus zelf ook inschatten van ja, kunnen ze nog een toegift doen? Kunnen ze geen toegift doen? Op een festival is het eigenlijk niet standaard dat ze een toegift doen. Dus, uh, maar ja, goed, dat moet je echt wel goed in de gaten houden. Um, dat de changeovers goed gaan. Dat de bands weten waar ze hun spullen neer kunnen zetten. Waar ze, kunnen, uh, waar ze het podium op gaan. En vaak gaan ze via een andere kant weer het podium af. Zodat je inderdaad een soort van rondje krijgt. Uh, dus dat dat allemaal soepel verloopt. Uh, dat de technici goed in contact zijn met, met de technici van het festival of het podium zelf. Um, ja, voornamelijk is dat wel echt de grootste taken van een stage manager. Heel tof. Ja, ja. toch? Ja, zeker. En Down the Rabbit Hole is inmiddels ook alweer uitgegroeid naar een flink festival waar het best wel klein begon. Ja. Uh, wat is een van die momenten dat je daar dacht, dit komt nooit meer goed? Heb je dat wel eens gehad? Nee. Eerlijk gezegd niet echt. Ik denk meestal toch van... Het komt altijd wel goed. En uh, ja, som, ik, ik heb niet echt dat ik denk van... Oh hemel. Nee. Dat, dat, ja, nou, wat ik zeg, het komt eigenlijk altijd goed. Linksom, rechtsom, whatever. Ja, ze moeten toch spelen. Ja. Dus dat is, uh, ja, dan ga je zoeken. En hoe krijg ik dit voor elkaar? Ja, en je hebt paaspop hebben jullie al uh, achter de rug. Ja, maar daar heb ik dit jaar dan niet gewerkt. Oh, oké, okay, ja. Maar uh, een paar jaar geleden heb ik daar gestaan. En ja, dat was ook echt gewoon te gek. Dat ja. is een heel leuk festival. En ja, dat is ook, het is hard werken. Maar ja, het is wel echt superleuk. Het zijn lange dagen. En, maar ja, goed, dat, dat weet je ook van uh, de muziek. Ja. Als je dat doet. Waar kunnen mensen jou blij mee maken? Als jij, die, het zijn lange dagen, maar wat kunnen mensen doen in jouw omgeving die ook daar aan het werk zijn? Hoe word je bevriend met de stage manager? Wat moeten ze dan voor jou meebrengen? Ja, nou het is gewoon meer als je, um, als je gewoon met respect behandeld wordt. Dat vind ik voornamelijk heel belangrijk. Ze hoeven niet dingen voor me mee te nemen of iets dergelijks, maar gewoon... Uh, met respect en dat je ook gewoon met elkaar kan lachen... en eigenlijk gewoon allemaal hetzelfde hebt van... we gaan deze show rocken en we willen allemaal hetzelfde. Dat is natuurlijk uiteindelijk wat je gewoon allemaal wil. Je wil gewoon dat de show doorgaat en dat het goed gaat... en dat iedereen het naar zijn zin heeft. En ja, dat is gewoon je einddoel. Dus als je gewoon met z'n allen dat voor ogen houdt... en met respect met elkaar omgaat... dan denk ik dat je echt al... Uh, ja, dan ben ik eigenlijk al blij. Ja, dat vind ik, ja... Dat, Mooi. Ja. <laughs> Mooi. Heerlijk, Brigitte. Wat fijn dat je hier uh, langs wilde komen. Tot slot stel ik de vraag die ik uh, iedere week aan onze gasten stel. Um, wie of wat in jouw carrière heeft jou iets meegegeven... waar je nog iedere dag profijt van hebt? 
Um, ik weet niet meer wie dat zei, maar uh, dat is wel zoiets van... Het wordt vanzelf 6 mei of, ze- of uh, 31 december of whatever. Deze dag gaat ook voorbij. Want soms heb je van die momenten dat het echt enorme chaos is. En dat je echt denkt van, oh, ik overleef dit niet. En ik ben heel hard aan het rennen en dat soort dingen. En uiteindelijk is het van, deze dag gaat ook voorbij. En ja, dat klinkt misschien heel negatief of iets dergelijks. Maar het is ook echt zo van, maar het is ook zo. En, probeer, en inderdaad wat iemand zei, probeer te genieten. Gewoon kijken wat je, doen, wat je aan het doen bent en waar je staat en uh, wat er om je heen gebeurt. Dat vind ik ook wel echt... Uh, Iets waarvan ik denk van ja. Zo waar. Ja. Mooi. Zeker. Dank voor het delen van uh, jouw verhaal. En vooral ook al het werk wat je doet uh, naar Bevrijdingspop uh, Haarlem toe. Ja. Um, ik hoop ook nog even te komen genieten bij jou. Ja, zeker. Kom langs. Ja. <laughs> Dankjewel Brigitte. Kom vooral nog eens terug. Maar voor nu heel veel succes en plezier uh, op 5 mei. Uh, ja, dankjewel. Yes. En daarmee uh, gaat deze podcast ook voorbij. Want we zijn aan het einde gekomen van deze aflevering van Brood en Spelen. Maar niet voordat ik je nog een laatste keer vertel... mocht je dit nou op deze donderdag luisteren op 5 mei... dat ik je nog vertel dat we aankomende zaterdag 7 mei... muzikantendag hebben in de Melkweg. Een dag waar je kan netwerken met de mensen uit het vak... uit de muziekindustrie. Je leert van alles over de artistieke, maar ook zakelijke kant... van de muziekindustrie aan de hand van panels. Je kan je demo laten horen. Er wordt nog iets speciaals aangekondigd. Maar er zijn meer dan 70 professionals uit de industrie aanwezig... om jouw carrière een extra kickstart te geven. Um, daarnaast is er ook nog Rock Your Business. Dat is wel gratis. Muzikantendag moet je kaart verkopen... maar die kost ook niet zo heel veel. Joh. Maar uh, Rock Your Business is gratis, maar vol is vol. Ook die hebben we nog met de Melkweg uh, samen georganiseerd vanuit Grap. Op dinsdag 17 mei gaat het over de releaseplanning. En op dinsdag 7 juni gaat het over online promotie. Dus ook daar kun je van alles leren als artiest over... ja. Wat is er nou precies allemaal te doen rondom jouw act? Hoe speel je jezelf in de kijker? Hoe kom je aan shows? Hoe haal je het meeste uit je release? En hoe bouw je aan je team rondom je act? Al dat soort vragen worden beantwoord op de muzikantendag en tijdens Rock Your Business. En kun je er nou niet bij zijn? Wees niet getreurd. Over twee weken ben ik terug. En ik ga speciaal voor jou achter de schermen uh, op zoek naar allerlei mensen die daar aanwezig zijn. Om antwoord te krijgen op allerlei vragen over wat er besproken is. Dus ik maak een kleine round op voor je in de volgende Brood en Spelen. Ik dank mijn gast Brigitte Landvermeijer en ook Erik de Lobel aan de telefoon. Jij thuis of onderweg. Bedankt voor het luisteren. Volgende week Brood en Spelen backstage. En ik ben dus over twee weken terug met een roundup van de muzikantendag. In de tussentijd maak je kans op een jaarabonnement van Music Maker, partner van deze podcast en het vakblad voor de muzikant. Laat in jouw Instagram stories weten wat jouw favoriete aflevering is van Brood en Spelen. Tag het Brood en Spelen podcast en onder de inzendingen verloten we een jaarabonnement. Ik laat je deze keer achter met een liedje, een nieuw liedje van Chamise en Rebière. En dat heeft eigenlijk vooral te maken omdat het hele lekker laidback muziek is. En ook vooral de titel van de song, want de wereld is weer een beetje open. Dus vier alsjeblieft vandaag, als je dit meteen luistert, de vrijheid en... Uh, ja, ik laat je achter de muziek. Chemies en Gabier, backpack. There you go with your backpack. Fuck the quick, get it right there. It's time to leave this home again, baby. Gotta face the storm again, baby. Two ways of where the love's at. No matter what's the face that Gotta face the storm again, baby 
Love is on. 